0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast, yo, yo soy el de siempre, soy Arnaud Nogués y bienvenidos un día más al director. Hoy vamos a hablar, como siempre, qué novedad de mercados financieros, de bolsa, de finanzas y vamos a tratar un tema muy interesante y este es ¿Cómo saber si una empresa va a seguir siendo competitiva en el largo plazo? Y es que en muchas ocasiones nosotros vemos, yo que sé, una compañía, X, con los fundamentales muy buenos, un buen crecimiento, una buena cuota de mercado, una buena valoración, y decimos, joder, puede invertir aquí, mil dólares, dos mil, los que sean, y voy a esperarme cinco o diez años porque creo que la empresa realmente está infravalorada y puede seguir subiendo. Entonces siempre subyace una, una idea, un pensamiento, una preocupación al respecto, y es, joder, es que 5, 10 años es mucho tiempo. Pueden cambiar mucho las cosas. Igual esta compañía ya no es tan relevante, por mucho que ahora se vea muy bien. Entonces, en este episodio te voy a compartir una de las formas, de las muchas que hay, sobre cómo eh, poder cerciorarte o al menos tener una idea sobre si esa acción, esa empresa realmente es capaz de mantener esa, esa ventaja competitiva por la cual la has comprado durante los años. No sin antes decirte, un segundo que me acerco el micro, sin decirte que me puedes seguir en Instagram arroba arnau barra bajanogues, donde publico las ideas, las ideas de inversión, eh, lo que compro, lo que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un montón de contenido gratuito por stories eh, y ya está y que es gratis y que hay mucha persona que ha ganado dinero, Sin ir más lejos hace un mes o algo así eh, cuando toda la bolsa caía yo estaba poniendo que estábamos recomprando las empresas que estaba comprando etcétera y hoy tres semanas, cuatro semanas después pues estoy muy feliz y los que me siguieron pues también, también lo están. Así que sígueme en Instagram si no quieres perderte más. Y si te da igual, pues no me sigas. Tampoco te voy. Te voy a, perse a perseguir. Dicho esto, vamos a hablar sobre una de las formas de ver eh, si una empresa va a seguir siendo competitiva en el, en el largo plazo. Y es que yo, bueno, yo creo no, los seres humanos tenemos un sesgo eh, en cuanto a, largo plazo, a percibir el, el largo plazo se refiere. Y es que nosotros vemos una empresa, vamos a decir, no sé, una maravilla, una empresa que me fascina a nivel, a nivel financiero, Facebook. Dices, joder, Facebook actualmente es la hostia, es decir, es una empresa con miles de millones de, de dólares de ingresos, con crecimientos, con esfuerzos económicos increíbles, a buena valoración, es que parece espectacular. Y aunque veamos una idea súper, súper clara, cuando la exponemos en nuestra mente de seres humanos a largo plazo, a esa variable de largo plazo, lo que ocurre, por norma general, eh, igual eres Terminator y a ti no te pasa, pero por norma general lo que ocurre es que dices, joder, pues que cinco años son muchos, diez años son muchos, tres años son muchos, eh, el, el mundo puede haber cambiado. Y sí, el mundo puede haber cambiado, obviamente, pero lo que el, lo que el cerebro humano obvia es que el futuro se, consigue, se, con, bueno, se construye día a día. Entonces, eh, tenemos que hacer una especie de deconstrucción a nivel, a nivel mental, una deconstrucción lógica que se llama, eh, que básicamente es pensar más fríamente qué significa ese, esos tres años, esos cinco años, esos 10 años vista. Tenemos que pensar, vale, es que 10 años de repente, desde ahora es mucho tiempo, pero es que a estos diez años se llega día a día, semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre. Voy a ver cuál es la capacidad de que Facebook, en este caso, que era el ejemplo, siga reportando estos crecimientos trimestre a trimestre. ¿Qué posibilidad hay de cambio radical... De trimestre a trimestre, y cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, hemos comprado, por seguir con el ejemplo, hemos comprado Facebook en el año 1, y el año 6, nosotros la, vamos, la llevamos a un plazo de 10 años. Pues en el año 6, empezamos a ver que la directiva empieza a tomar decisiones que, bajo nuestro punto de vista, puede que acaben con la cuota de mercado de la empresa o con la relevancia. Pues en el año 6 tomaremos una decisión, y esa será reducir la posición, cambiarla, poner un stop, etcétera. Lo que tenemos que saber es que, aunque el horizonte temporal pueda a priori parecer muy grande y que puedan haber cambios muy grandes y que nuestra inversión valga cero en un tiempo, en este tiempo quiero decir, lo que tenemos que saber es que el futuro se construye día a día y que no hay ningún cambio radical en corto plazo. Entonces tenemos que tener la certeza primero de que esa empresa sea capaz de que granito a granito, momento a momento, Pasito a pasito sea eh, pues llegue vaya cumpliendo los objetivos que nosotros hemos establecido y en el caso de que esa empresa empiece a to torcerse, no se torcerá de la noche a la mañana, tranquilo, se torcerá, pues en un trimestre empezará a ir mal, en el otro peor, en el después se recuperará un poco, luego irá peor, tenemos que estar preparados para identificar esos posibles eh, cambios, esos posibles downgrades, y salir de la posición, modificarla, ponerle un stop, hacer lo que sea pertinente. Entonces, tenemos que entender, por resumir, básicamente, que sí, que en 10 años pueden cambiar mucho de cosas, o en 5 años, o en 3, lo que sea. Pero, en el futuro, se construye paso a paso, día a día. Y día a día, nosotros podemos ir dándonos cuenta del rumbo de la inversión, y podemos hacer las modificaciones pertinentes, ¿vale? Esto tenemos que saberlo y tenerlo muy, muy interiorizado, por así decirlo. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta, eh, bueno, que, tenemos, que necesitamos bajo mi punto de vista, sobre todo cuando invertimos a ese largo plazo, es tener objetivos de la empresa, si no, si pues no sé, tú no quieres perder mucho tiempo en esto de la bolsa, pues obviamente contratar un asesor o lo que sea, o contratar Boring Capital, siempre es una buena opción. O, si no, pues establecer objetivos que quieres que vaya la empresa cumpliendo. Por ejemplo, quiero que en el año 2 la empresa esté generando X millones de cash flow y esté en X millones de revenue y en una cuota de mercado de tanto por ciento. Eso en el año 2. Pues luego, en el año 4 quiero que esté aquí. Te vas como estableciendo objetivos que pueden ser trimestre a trimestre, año a año, dos años a dos años, eso ya como tú lo prefieras. Y en el momento de que la acción deje de cumplir tus objetivos, pues ya tendrás que sentarte a analizar de que, oye, ¿cuál es el motivo? ¿Es un motivo transitorio o es un motivo que tiende a permanente? Y ahí modificas tu estrategia de inversión e incluso puedes liquidar la posición. Básicamente tienes que entender que tú los cambios no se producen de la noche a la mañana y que vas a tener siempre un tiempo de reacción. Y ese tiempo de reacción incluso a veces van a ser de meses, incluso años. Entonces, tranquilidad cuando estamos invirtiendo a largo plazo, que sé que por culpa de este sesgo que tenemos en la cabeza de largo plazo, no sé ahora mismo cómo se llama el sesgo, eh, lo que ocurre es que decimos, hay 10 años mucho tiempo, puede haber cambiado todo. Sí, pero es que esos cambios son paulatinos y nosotros podemos darnos cuenta y hacer las modificaciones pertinentes durante el tiempo. Esta es la primera parte del episodio. La segunda parte del episodio te quiero compartir también una forma muy sencilla de valorar la sostenibilidad de ese negocio en largo plazo. Y esta es Buscando los Fosos Económicos. Hemos hablado en este podcast, en el canal, en Boring Capital, en muchos sitios, en Instagram, sobre qué son los fosos económicos, pero para aquel que haya estado despistado, un foso económico es básicamente una ventaja competitiva que hace que la empresa sea capaz de defender o mantener su cuota de mercado. Por eso lo de foso económico, porque eh, como los castillos medievales estaban rodeados de un foso de agua para que los enemigos no pudiesen entrar tan fácilmente, pues la empresa tiene un foso el cual impide que los enemigos, la competencia, entre a comerle de su cuota de mercado. Hay fosos económicos más fuertes, hay fosos económicos más débiles. En este caso, cuando estamos analizando una empresa para el largo plazo, deberemos buscar que tenga fosos económicos bastante fuertes. Sencillamente porque a más fuerte es el foso económico, menor es la probabilidad de que esa, ese, esa empresa tenga la competencia, eh, pues su, compet eh, perdón, la, su cuota de mercado se vea mermada en el tiempo. Así de simple. Fosos económicos potentes. Bueno, pues en primer, lado, en primer lugar, el efecto red, que es mi favorito. Básicamente es que el valor del negocio no está en el negocio en sí, sino que está en la gente que emplea el negocio. Por ejemplo, PayPal tiene un efecto red muy grande y es que el valor de PayPal no es tanto la plataforma que también, pero sobre todo es que mucha gente la usa. Entonces podemos comunicarnos. Facebook se beneficia del efecto red como nadie. El valor de WhatsApp no es, de WhatsApp no es que la aplicación sea la hostia. No, es que todo el mundo la usa. Igual Instagram, igual Facebook, etcétera. Estas empresas que se benefician del efecto red, eh, también está, por ejemplo, Visa o Mastercard, que consiguen mantener su, eh, su modelo de negocio y su cuota de mercado principalmente porque claro, es que el valor de Visa no está en los sistemas de Visa sino en que todos los comercios y casi todos las, las los emisores de tarjetas emplean su tecnología, entonces si sale un competidor mañana pues su, la tarjeta no la va a aceptar en la mitad de los comercios y va a tener problemas ese, ese es el efecto red, que es uno de los más importantes y más fuertes Luego, otro efecto, eh, otro foso económico, perdón, que a mí me gusta mucho es el eh, las clásicas barreras de entrada. Aunque eh, últimamente con esto de la existencia de tantos tantas super caps se complica un poco, pero es la eh, tradicional de toda la vida. En una industria a la cual es súper caro entrar porque tienes que hacer una inversión enorme en infraestructura o de investigación, etcétera, Claro ejemplo, las petroleras, es decir, no puede venir un competidor de la noche a la mañana en una petrolera porque hay que hacer una inversión de miles de millones de dólares en plantas petroleras, en excavación, etcétera. Entonces estos negocios que ya están ahí tienen una barra, eh, una barra un foso económico muy grande de eh, barreras de entrada en el negocio. Entonces tienden en el tiempo a, a permanecer más, más, más seguras, por así decirlo. Yo, y el último foso económico, que hay más, eh, pero que a mí personalmente me gusta mucho, es el coste de sustitución, que está muy ligado con, eh, con el, la, la, la racionalidad humana. El coste de sustitución es básicamente que los clientes de una empresa siguen siendo clientes no porque sea la mejor del mercado, sino porque cambiarse a la competencia les costaría algo, ya sea dinero, ya sea tiempo, ya sea esfuerzo, etc Claro ejemplo, ejemplo, los bancos. ¿Por qué tú no te cambias de banco? Si cada día hay nuevas entidades y cada día te ofrecen mejores condiciones, ¿por qué no te cambias de banco? Pues, aunque, no es, aunque con la excepción de que pues, te estés haciendo una hipoteca y no sé qué banco te haga mejores condiciones, etcétera, que es algo que puede pasar, pero no es eh, el denominador común normalmente no te cambias de banco porque te da pereza cambiarte de banco. Porque es un proceso complicado, arduo, porque es muy pesado tener que transferir, firmar, etcétera, Y por eso ahora hay entidades bancarias que están haciendo este servicio de traslado eh, a su cargo. ¿Por qué? Porque saben que haciendo eso pueden robar clientes. Pero bueno, el efecto, eh, bueno, este foso económico llamado coste de sustitución, que también ocurre en las compañías telefónicas, pues porque te da pereza cambiarte por 100 euros menos al año, pues te da pereza cambiarte. Esto hay muchos. O también eh, empresas, por ejemplo, Facebook Ads, que es que Facebook es, es la leche, ¿no? También goza del, del, efect, del coste de sustitución. ¿Por qué? Porque las empresas que emplean Facebook Ads para publicitarse eh, verían en cambiarse la competencia en un engorro. ¿Por qué? Porque tendrían que aprender de otra plataforma y es que ya están tan formados en Facebook Ads, en este ejemplo, que sería un, les da pereza y sería un gasto de capital enorme Cambiar la formación y aprender de otra plataforma. Entonces, para eso, nos quedamos en Facebook Ads, que además funciona muy bien. Entonces, cuando encontramos una empresa que tiene altas barreras de entrada, que tiene un gran efecto red y además coste de sustitución, eh, joder, estamos ante la panacea. Y si la encontramos bien valorada, eh, en el largo plazo vamos a ganar dinero. Y no poco, <coughs> Facebook yo no digo nada, tengo un episodio hablando ya sobre eso. Y bueno, hasta aquí el episodio. Tampoco quiero aburrirte más. Muchas gracias por escuchar y sintonizarme un día más. Y mañana nos vemos con otro podcast. Feliz miércoles y vamos a hacer cosas que yo tengo unas cuantas que hacer hoy. Un abrazo. Chao.